0: Chào mừng đến với chuỗi podcast Sống Khỏe cùng vex me với chủ đề Một Bữa Chay Mình là Thạnh Hào, người sẽ đồng hành cùng bạn và những khách mời của chương trình chia sẻ đến bạn những kiến thức, kinh nghiệm tất tần tật từ việc ăn chay, tập luyện đến thư giãn đảm bảo một cuộc sống khỏe Trong chủ đề Một Bữa Chay khách mời chương trình là những người bình thường giống như bạn tìm kiếm được cảm hứng ăn chay hoặc đơn giản là giảm bớt lượng thịt hàng ngày để có cuộc sống lành mạnh và bền vững hơn Nào chúng ta cùng bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay cùng với khách mời chị thiếu phụng doanh nhân trong lĩnh vực dinh dưỡng để tránh ngay những lỗi thường gặp khi ăn chay
1: À, lời đầu tiên thì uh, xin cho mình gửi lời chào đến Hào ha. Uh, phụng sưng cũng Phương phụng sưng chị với Hào uh, và xin chào tất cả các diễn giả đang uh, nghe chương trình podcast của This to me ngày hôm nay. Uh, mình xin tự giới thiệu thì mình tên là Ngô Đặng Thiếu phụng, năm nay mình uh, 27 tuổi và hiện thì uh, mình đang làm uh, kinh doanh toàn thời gian thiên về mảng uh, sức khỏe và làm đẹp.
0: Thực sự thì chị phụng là một trong những khách hàng rất thân thiết của bên em luôn. À, thì em cũng có thấy bài viết Về trải nghiệm 14 ngày ăn chay của chị Trên group ở nhà Vẫn Healthy Của Vác Thì không biết là những trải nghiệm vừa rồi của mình như thế nào Và có những hạn chế Cũng như là có những điều thú vị gì Trong suốt 14 ngày đó
1: thì cũng như là mình đã có nói trên group cộng đồng Thì khi mà mình ăn chay sau 14 ngày mình ăn vu lan á, Thì mình cảm nhận là cái cơ thể của mình nó nhẹ hơn rất là nhiều Ban đầu thì nó sẽ có hơi đói Tại vì là mình chưa quen Mình mình cắt đi một lượng đạm lớn á à, Thì sau đó thì chỉ sau 1-2 ngày thôi Thì mình đã thấy quen rồi và người mình rất là nhẹ Đó là một cái ưu điểm lớn nhất mà mình thấy Và cái thứ hai nữa là mình thấy cái việc uh, mình Đối có nghĩa là cái này là về quan điểm của mỗi người thôi Nhưng mà đối với mình về tâm linh thì mình thấy là Mình cũng thấy cái lòng mình nó nhẹ hơn Hồi nãy là về cơ thể nha Còn cái này là về tâm trí của mình thì mình thấy nhẹ hơn Tại vì mình đã giảm bớt được một cái lượng sát sinh đối với động vật Vì mình có cái lòng thương cảm À, thương cảm với động vật à, Tuy nhiên, à một cái điều vui nữa là Không chỉ riêng mình mà ở Trong gia đình thì mình có thể ảnh hưởng được Người bạn đời của mình là ông xã của mình Ăn cùng với mình Anh thì anh không có ăn thường xuyên là liên tục 14 ngày Anh thì anh ăn cách ngày thôi Nhưng mà cũng đã mở ra hơn Một cái tư duy cho anh về việc ăn chay Tại vì từ trước đến giờ anh cũng không có thói quen ăn chay Và anh cũng không ngờ là ăn chay nó thú vị đến như vậy à, Tại vì trong suốt 14 ngày á, là Uh, hai vợ chồng mình bản tính là thích ăn đồ uh, Âu, Mỹ uh, Cho nên là ngoài việc ăn những món chay Của Việt Nam thì mình cũng tìm thêm Những cái công thức chay Âu, Mỹ Cũng là mình học từ Youtube, mình học từ TikTok thôi Bây giờ phương tiện nó đã có hết rồi Cho nên là mình nghĩ rất là dễ dàng cho tất cả mọi người uh, Và con gái của mình Thì cũng ăn chay nhưng mà Bạn chị ăn chay kiểu uh, 14 ngày thì bạn ăn 2-3 ngày thôi Thì cái điều đó mình cũng thấy vui uh, Thì đó là những cái điều mà mình gọi là cái lợi ích cũng như là cái dễ dàng đối với bản thân mình ha à, còn đối với cái khó khăn á, thì tại vì mình có sống chung với ba mẹ chồng cho nên là đôi lúc cái việc mà trên một cái bàn ăn mà nó vừa phân ra một bên chay một bên mặn như vậy á thì cái không khí của gia đình nó cũng có ảnh hưởng một xíu đó là cái khó khăn của mình
0: dạ em thấy rất là thú vị ở chỗ là nhiều người ăn chay thì sẽ rất khó để mà ảnh hưởng được gia đình của mình nha Giống như là gia đình chồng của chị thì em thấy là Nhà nào mà đã có truyền thống rồi Đã có thói quen ăn chay hoặc là ăn mặn rồi Thì cứ sẽ theo cái chế độ đó Hoài luôn Và rất là khó để mà thay đổi được thói quen Nên là thông thường nếu mình chuyển sang ăn chay á Thì mình sẽ phải có một mâm riêng của mình Mình tự ăn với mình thôi Nên em cũng rất là thắc mắc Gia đình mình chuyển sang ăn chay như thế nào Giả sử như có những món mà gia đình mình không thích ăn Hoặc là có những loại nguyên liệu rau củ Mà gia đình mình không ăn được Từ xưa đến giờ luôn thì với những món ăn hoặc là nguyên liệu như vậy chị sẽ chế biến nó lại hoặc là tránh nó ra như thế nào trong những bữa ăn của gia đình.
1: Ờ, như nãy chị nói là gia đình có 5 người đúng không là hai vợ chồng chị đứa con gái với lại là ba mẹ chồng thì ba mẹ chồng sẽ không có ăn chay luôn á. À, chỉ có ăn chỉ có mẹ chồng thôi là ăn vào mùng 1,30 với thì thường cái mùng 1,30 với đó là là cái ngày mà có thể tìm được điểm chung nhiều nhất bằng cái việc là làm ví dụ như là chị làm bún xào chay nè là cái món mà ai cũng ăn được hết hoặc là nếu cái hôm đó lười nấu thì chị cũng order ở ngoài bún xào người ta bán nhiều rồi chị hỏi cái sở thích của mẹ chồng là mẹ chồng thì đương nhiên là thích ăn đồ việt thì chị làm một cái dĩa đồ việt cho mẹ thì hai vợ chồng cũng ăn cùng và mình lại làm thêm một phần Âu nữa thì cái đó là chị nghĩ là cái chung nhất và dễ nhất cho sở thích của mỗi người rồi Còn một cái như nãy em nói là Có những cái loại rau củ quả Mà không thích thì ví dụ đây luôn Chị với chồng chị thì rất thích ăn cà tím Mà cà tím cũng chế biến Được rất là nhiều món ăn ngon nha Ngoài cái việc là nướng mỡ hành Thì mình có thể giả nó làm giống như là cái, Cái cơm của Nhật Bản Mà ăn với lương á Lương Nhật nhìn rất là giống Hoặc là cà tím, sốt, dầu hào Thì những món đó thì chị và mẹ chồng chị có thể ăn cùng được Ba chồng chị cũng có thể ăn được Như là một cái món rau bình thường thôi Mình đừng có nghĩ là chay Nhưng mà chồng chị thì không thích ăn món đó Thì ảnh cũng sẽ có một cái món khác mà chị nấu mà chị và ảnh đều có thể ăn được Đó thì chung một cái mâm như vậy nó sẽ có nhiều cái sự lựa chọn cho nhiều người Chứ không nhất thiết là tất cả mọi người phải ăn một món và ai cũng phải thích cái món đó thì nó quá là nó gò ép và chị cũng mệt đầu chị nữa Thì đó là cách mà chị xử lý trong cái việc mà hòa trộn được cái sở thích cá nhân cũng như sở thích chung của từng thành viên trong gia đình
0: Dạ khá là hay Thì nãy giờ em có để ý là chị hòa trộn được sở thích của bố mẹ chồng và của vợ chồng chị rồi Nhưng mà có một điểm em thắc mắc là ở con gái của chị Thì thường các bé nhỏ sẽ không thích ăn rau củ nếu như mà từ nhỏ mà bé không có ăn quen á, nhất là kiểu các bé ăn thùng chay từ khi mới sinh ra thì thường là quen ăn rau nhiều nhưng mà đa phần các bé khác á, thì không phải như vậy thì lại không thích ăn rau à, không biết là lúc trước bé nhà mình có gặp cái tình trạng tương tự không và lúc trước chị đã chinh phục được khẩu vị bé nhà mình như thế nào để mà bé cũng bắt đầu ăn rau củ nhiều hơn hoặc là đồng ý ăn chay một số ngày trong tuần trong cái đợt 14 ngày ăn chay bu lan vừa rồi của chị
1: thực sự là từ con gái chị thì không phải là một người ăn chay nhưng mà từ lúc bé từ lúc 6 tháng á, uh, nó đã ăn theo một cái phương pháp là gọi là bé BLW là bé ăn dặm chỉ huy có nghĩa là chị bày ra những cái món mà bé tự động bé bốc lên bé ăn bé thích cái gì bé ăn thì cái thời điểm bắt đầu á, nó sẽ luôn là những cái loại rau củ quả thì cái lúc đó là uh, bé Bé rất là mê ăn nha Có nghĩa là bé quen với cái việc ăn rau củ quả rồi Nhưng mà về dần thời gian dần lớn hơn lớn hơn có nghĩa là từ giai đoạn 6 tháng Cho tới 1 tuổi, bây giờ là bé 2 tuổi Thì khi mà bé ăn Cùng với gia đình rồi á Thì là sẽ có những cái món bé lại thích hơn Thì thường nó sẽ thích ăn đồ mặn uh, Ăn thịt cá hơn uh, Và rau củ thì bây giờ Nói thiệt luôn là em chị nghĩ là bé nha Chị cũng như nhiều bé khác là chị thích không thích, thích ăn rau, rau lá Nhưng mà ví dụ như là các loại cũ thì bé vẫn ăn Ví dụ như là ăn khoai lang, rồi canh khoai mỡ Bé vẫn thích ăn Rồi cà rốt, rồi đậu bắp Đó là một vài thứ còn sót lại mà bé thích ăn Cho nên cái cách khi mà chị đưa bé ăn chay cùng Thì chị rất là dễ thôi Là mình làm những cái dạng bánh đó em Mà mình có thể sắc những cái loại rau củ quả tất thần tật Mình thích cái nào thì mình đưa vào Chị sắc ở dạng hạt lựu Và chị nhồi cùng với trứng nè Rồi bột mì Thì nó sẽ ra một cái dạng bánh hình tròn Cứ mình để lên chảo Mình áp chảo mình chiên Theo giống như là bánh pancake Thì cái đó sẽ là cách Để mà bé có thể ăn rau củ quả nhiều nhất Và bé hứng thú với việc ăn Đó thì những cái hôm nào ăn chay Mà có bé thì chị sẽ làm theo cách đó Chứ chị cũng chưa nghĩ ra được cách nào hơn nữa Bánh khoai lang rồi những cái bánh rau củ quả như vậy Rồi mình có thể sử dụng à, à, broccoli nè à, Là gọi là à, bông cải xanh Hoặc là cái rau chân vịt á à, Mình có thể xay ra thì nó cũng tạo lên được cái màu xanh lá cây à, Bắt mắt khi mà bé ăn những cái loại bánh khác như vậy Thì đó là cách chị làm à, khi mà chị cho bé ăn chay cùng
0: Dạ, yeah. thì em tìm được một cái điểm chung để mà chị uh, kiểu hấp dẫn bé nhỏ nhà mình ăn chay Với lại là uh, kiểu những gia, thành viên khác trong gia đình ăn chay cùng mình thì hình như là đều cùng một chỗ là mình đa dạng cái cái cách chế biến món ăn sao cho nó kiểu nó lạ mắt lạ miệng chứ nó không phải là những cái món mà nó quá là truyền thống quá là đơn giản thì thì nó sẽ không có được hấp dẫn bằng và... không biết em đúng nói mà gì mà. đúng
1: không <cười> đúng tại vì bản chất chị cũng là một người không phải quá quen với cái việc ăn thuần việt nam gọi là như thế nào ta ý là món chay mà thuần việt nam á, thì chị không có giỏi chế biến nói thiệt ra là vậy luôn á và chị Bị ảnh hưởng bởi những cái món chay Âu, món chay của Nhật nhiều Cho nên là rất là lạ miệng đối với mọi người Tại vì hầu hết mọi người đều nghĩ là cứ đồ chay Việt Nam thì nhìn nó chỉ có nấm rơm rồi đậu hũ Cứ hai cái đó xay qua xay lại Nhưng mà thực sự không nó còn nhiều cái thứ khác nó rất là ngon luôn Mà ăn thì mình cảm giác như là Không phải là mình nói là mình đang muốn ăn đồ đồ mặn mà mình làm giống như là đồ chay nha nhưng mà mình ăn cái cảm giác nó không giống như là ăn đang ăn chay tí nào hết thì cái đó là cái điều mà làm tất cả mọi người đều rất là vui với cái việc ăn chay
0: coi như là chị cũng có được một cái bề dày kinh nghiệm trong cái việc ăn chay rồi thì em muốn hỏi chị là một số những cái sai lầm trong việc ăn chay mà trước giờ chị gặp phải hoặc là chị thấy những người xung quanh của mình gặp phải mà ảnh hưởng đến sức khỏe của họ hoặc là ảnh hưởng đến cái việc là họ ăn chay mà không đạt được kết quả như mong muốn ví dụ như là nhiều người ăn chay vì muốn giảm cân, vì muốn đẹp da nhưng mà do cách mà họ họ ăn á, Làm cho họ không đạt được những cái mục tiêu đó Rồi lại thấy thất vọng về bản thân mình à, Thì theo chị Có những cái sai lầm đại loại như vậy Mà người ta hay mắc phải trong dinh dưỡng Hoặc là chế biến món ăn không chị?
1: Cảm ơn Hào nha chị Thì chị không có dám nhận Chị có về dày kinh nghiệm về việc ăn chay à, Chị chỉ mới tìm hiểu chay cách đây cũng một tháng thôi à, Sau nghĩa là sau 14 ngày Bu Lan Là chị ăn cho đến hết rằm luôn á Là coi như là cũng một tháng rồi à, Và chị đang cảm thấy là mình cũng không có thèm thịt và mình nghĩ là mình tiếp tục ăn chay nữa vẫn được à, à, thì ok, quay lại với cái câu hỏi của em thì giống như cái việc là chị cũng chỉ mới là một người mẹ bỉm sữa được 2 năm thì có nghĩa là mình cũng chưa có kinh nghiệm làm mẹ bao giờ thì đây cũng là lần đầu tiên mình có con mà à, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ không học hỏi được kinh nghiệm từ những cái người khác à, có nghĩa là chị không nhất thiết chị phải theo Ờ, truyền thống như hồi xưa là phải theo uh, các bà nuôi con như thế nào thì mình sẽ nuôi con như vậy không mình sẽ tìm hiểu một cách khoa học là những người mẹ hiện đại bây giờ họ nuôi con theo kiểu gì thì tương tự với cái việc ăn chay cũng vậy uh, không nhất thiết phải là một người có dày dặn uh, 10 năm 5 năm ăn chay thì mới có kinh nghiệm thì mình là một người hiện đại thì mình vẫn có rất là nhiều kiến thức bây giờ trên Google mình vẫn có thể tìm hiểu được thì chị thấy một vài cái sai lầm trong việc ăn chay uh, nếu mà nói là mình nhận định thì cũng không nên thôi Nhưng mà đối với một mình là một người Mình biết dinh dưỡng khoảng 3 năm rồi đó, Thì mình có thể tránh được những cái đó à, Đầu tiên thì chị thấy là à, Hầu hết những người ăn chay Mình thường ăn rau củ quả nhiều à, Cho nên là mình sẽ mau đói Cho nên là hầu hết mọi người sẽ bù lại bằng việc Là mình ăn những cái lượng lớn Phần à, tinh bột đúng không em? À, thì tinh bột thì thực sự là trong đồ chay rất là nhiều cái sản phẩm từ tinh bột luôn Cơm thì mình không nói rồi nhưng mà có rất là nhiều cái uh, Tạo nên những cái món chay mà giả như là sườn non đồ gì đó thường Sườn non chay, sườn chay á Thì hầu hết những cái đó đều là tinh bột qua chế biến hết Thì uh, có nghĩa là bình thường mình ăn tinh bột, mình ăn cơm thì mình đã tiêu thụ một lượng lớn tinh bột rồi Rồi sau đó mình ăn những cái đồ... Đồ, đồ chính, cái món chính ví dụ như là món sườn non như chị nói đi Nó cũng là tinh bột nữa Thì trong một bữa ăn như vậy mình đang tiêu thụ khá là nhiều lượng tinh bột Mà mình không để ý cái việc đó Thì cái việc tinh bột mà thừa thải nhiều á, thì nó cũng sẽ tạo nên mỡ cho mình Tại vì nó vào người mình nó sẽ chuyển hóa thành đường Đường thì chuyển dư thừa nó sẽ chuyển hóa thành mỡ Đó là cái thứ nhất về tinh bột ha à, Về cái thứ hai nữa là Ờ... À, Nói về cái cách chế biến thì là hầu hết khi mà ăn chay thì chị nhìn trên một cái mâm cơm chay của người Việt mình Chị thấy đồ chiên xào khá là nhiều Hầu hết là món nào mình phải cũng có sử dụng mỡ dầu trong đó Thì một lần nữa mỡ dầu nó cũng chỉ nên sử dụng ở một cái lượng gọi là Theo chị biết lượng mỡ mình ăn nó chỉ nên cỡ một cái ngón tay cái thôi nhưng mà nếu mà mình ăn nhiều hơn á, thì nó cũng sẽ dư thừa và đó chính là vì sao có những người những cái cô chú lớn tuổi mà mình thấy được là họ ăn chay nhiều năm và khi ở độ tuổi 50 60 là hầu hết họ đều ở trong tình trạng là thừa cân à, và em nhìn em em để ý là cái cái bụng á, cái phần bụng nó rất là bự thì đó chính là cũng là hậu quả của việc mà từ dầu mỡ gây ra chị thấy vậy. À, và thêm một điểm nữa là cái thứ ba ha là về mình nên sử dụng Những cái thực phẩm thô như là mình mua rau, củ, đậu hũ Rồi các loại đậu gì đó mình về mình chế biến Thay vì là mình mua sẵn những cái chế phẩm mà làm sẵn Ví dụ như là giò lụa chay, rồi heo quay chay Rồi chị nhớ rất là nhiều cái món Rồi cái gì mà mì căng, những những cái món giả mặn á thì nó rất là nhiều cái chất bảo quản trong đó này, Nhiều gia vị và cũng nhiều tinh bột và dầu thực vật trong đó nữa Thì mình tiêu thụ một cái lượng lớn đó Thứ nhất là chất dinh dưỡng nó cũng không có còn nhiều Vì qua cái công đoạn chế biến là nó bay hết rồi à, Và cái thứ hai nữa là trong đó còn lại chỉ là những cái như chị nói là tinh bột, là dầu mỡ, gia vị, chất bảo quản Thì thật sự là nó không tốt cho sức khỏe của mình Rồi đó là cái thứ ba mà chị thấy à, Thêm một cái thứ tư nữa là à, về cái phần ăn của mình á, thì theo chị biết là trong một ngày là mình nên tiêu thụ cỡ từ 400-700g đến rau củ quả, trái cây Nhưng mà đủ năm màu là bao gồm màu tím, nè màu xanh lá, màu trắng, màu đỏ và màu vàng cam Nhưng mà thật sự luôn á là cái đó rất là khó để mà mình đảm bảo được mà mình ăn đủ như vậy Kể cả mình có hiểu dinh dưỡng đi chăng nữa à, Tại vì mình không có thời gian và mình cũng... Không thể nào tiêu thụ một lượng lớn như vậy hằng ngày được. Và qua cái cách chế biến của mình thì cái vitamin trong đó nó cũng đã thất thoát đi rất là nhiều rồi. Và mình nhìn lại trên một cái mâm cơm chay thường là nó sẽ có nhiều màu màu trắng như là các loại nấm. À, và màu xanh lá cây từ các loại rau lá. À, còn cái cái mà màu mà thiếu hụt nhất đó chính là màu tím. À, thì mình chỉ có thể Thường thì mình chỉ có thể ăn bắp cải tím nè Hoặc là cà tím thôi Nhưng mà nó rất là hạn chế đúng không em Nếu mà mình để ý Thì rất là khó để mà đảm bảo được là mình đầy đủ Các màu của rau củ quả đó à, Đó là những cái mà chị thấy à. yeah. Và đối với bản thân chị á, Thì uh, trước khi mà chị tìm đến ăn chay Thì cái thói quen của chị nó đã quen Ở cái việc là uh, Mình sẽ ít hạn chế mình gọi là mình hạn chế hấp thu tinh bột nhiều, mình ăn vừa phải thôi là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là chị chị rất là sợ ở những cái nhìn mỡ với lại dầu á, có nghĩa là chị không thể nào ăn những cái loại nào mà mình chiên mà mình chiên ngập dầu được. Có nghĩa là trong cái não của chị luôn rồi nó nó xuất ra cái tín hiệu như vậy cho nên là trước khi mà đến ăn chay thì may mắn là chị đã tự động chị tạo thói quen hồi trước giống như là gieo nhân bây giờ gặp quả là mình ô tô mình loại ra được những cái 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 sai lầm đó cho nên là mình không bị vướng phải chỉ có sai lầm trong cái thời gian đầu ăn chay của chị là chị thấy là uh, có những cái món theo âu mỹ hoặc là nhật bản á, thì các dạng nước sốt của em nó sẽ rất là đậm đà nó sẽ rất là bắt cơm nó sẽ rất là nhiều đường á. cái lượng đường nó sẽ nhiều hơn những cái thành phần còn lại trong cái gia vị uh, trong cái nước sốt uh, thì mình ăn vô thì khi mà món ăn nó đậm đà như vậy thì mình sẽ phải ăn nhiều cơm thì vừa lượng đường vừa lượng tinh bột nhiều thì thời gian đầu chị cảm thấy như là cái cơn nặng của chị chị phải ngồi lại mà chị điều chỉnh một lần nữa chứ không là sẽ bị mất dễ bị mất kiểm soát đó thì đó là cái sai lầm trong cái lúc mà ăn chay ban đầu của chị còn bây giờ thì chị khắc phục
0: được rồi những cái vấn đề mà chị chị nêu như là một là mình ăn quá nhiều tinh bột nè hai là mình ăn quá nhiều dầu mỡ rồi ba là mình ăn những cái thực phẩm giả chay nhiều rồi cũng giả mặn nhiều rồi bốn là cái mình phải ăn đủ những cái màu rau củ đi à với lại là cái cuối cùng là mình ăn quá nhiều những cái món mà có nước sốt nó quá đậm nó dẫn đến cái ừ. nó vô tình dẫn tới cái việc mình phải ăn nhiều tinh bột để, à, ăn ừ, nhiều cơm rồi. để mà mình ăn chung um, thì dạ vâng thì đúng đúng là những cái um, sai lầm đó rất là nhiều người mắc phải luôn mà nếu mà em em tự tính em hồi trước chắc chắc là cũng mắc gần hết mấy cái này Còn bây giờ thì chắc là cũng còn nhưng mà còn một vài cái. (cười) Giả sử như là em muốn hỏi thêm về cái nguồn nước sốt thì tại vì em cũng công nhận là vào gần đây em cũng hay nấu những món Âu. Cái nước sốt là một cái phần bắt buộc luôn rồi. Không có một cách nào để thay thế hết. Thì nếu như mà mình muốn là cái nước sốt nó bớt đậm lại để mà mình, mình ăn ít cơm xong rồi từ đó nó cắt được một cái lượng tinh bột đáng kể trong cái trong cái bữa ăn của mình thì nếu nếu mà mình muốn điều chỉnh cái nước sốt đó thì theo chị là mình có những cái cách điều chỉnh như thế nào mà mình vẫn đảm bảo được cái khẩu vị của món đó?
1: Câu hỏi hay quá. À, ok thì chị nghĩ nha à, và nhờ cái câu hỏi của em chị cũng mới phát hiện ra là tại sao mình không thử thay đổi mà mình cứ phải theo cái 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 công thức của đúng của cái món đó thì thay vì đường á thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào bỏ cái độ ngọt nó đi được. Thì thay vì mình sử dụng đường thì mình có thể thay thế những cái dạng à, Cũng có ngọt khác mà nó từ thiên nhiên, nó thuần, nó nó pure, nó thanh khiết hơn Ví dụ như là mật ong Mật ong đúng là đương nhiên vẫn sẽ tạo nên đường Nhưng mà nó sẽ thanh mà nó sẽ đỡ hơn, nó thanh hơn và nó từ thiên nhiên Thì có thể sử dụng thay bằng mật ong à, Tại vì thông thường trong các công thức mà về ít clean á À, về làm bánh á, thì thay vì người ta sử dụng à, đường thì người ta sẽ sử dụng cái độ ngọt từ mật ong à, thì chị thấy mật ong là một cái sự lựa chọn khá là phù hợp ừ. Ừ, yeah. cảm ơn <cười> Hào cảm ơn Hào nhờ em à. chị cũng mới thấy là mình có thể thay thế bằng cái dạng đó
0: còn những cái sai lầm kia nhiều quá em nhớ không hết luôn um... <cười> À, về cái sai lầm về uh, những cái loại rau củ mà phải có đủ năm màu á Em cũng công nhận là bữa cơm của người Việt Nam thì uh, thường sẽ ý là có rau thì có rau đó nhưng mà những cái màu khác thì công nhận là ít thật Nhất là màu tím, hồi nãy chị kể là có bắp cải với lại có uh, trà tím đúng rồi Ngoài ra ừ. em thấy cũng có ví dụ như rau dền hay là uh, kiểu cải cầu vòng á Thì em thấy mấy cái ngoài siêu à. thị có bán Nhưng mà em thì em mua về em cũng không biết chế biến làm sao nữa Tại vì ít ăn nó không, không, không dễ thì nếu như vậy á, thì chị thấy là mình có những cái cách nào để mà mình bổ sung những cái chất còn thiếu đó Em đưa thêm một cái ví dụ nữa là Thường là em thấy nhiều người nói là ăn chay sẽ bị thiếu vitamin B12 à, Thường cái đó sẽ có nhiều trong các loại thịt động vật thôi chứ Còn ăn chay thì ít lắm nên là um, Kiểu những cái người chuyển sang ăn chay á, thì làm sao để người ta đảm bảo đủ Tất cả hàm lượng vitamin B trong cơ thể Hay là, hay là giống như là những cái rau củ màu tím cũng vậy thì theo chị là có ừ. cách nào để bổ sung?
1: Thật ra thì chị thấy cái thời hiện đại mình bây giờ nó cũng đã phát triển rất là nhiều rồi Và cái việc mà mình sử dụng đối với nhà chị á, thì là bản thân chị là sử dụng Chị hiểu là về ăn uống á, thay kể cả khi chị bây giờ chị đang là đang dịch Covid đúng không Thì mình ở nhà mình sẽ có nhiều thời gian để mình chế biến hơn Nhưng mà rất là khó để mà mua đủ năm cái màu rau củ quả như vậy Còn bình thường trước đây thì khi mà mình bận rộn với công việc là chắc chắn luôn còn không có thời gian nấu ăn nữa Cho nên là chị vẫn ăn uống rất là bình thường Trong bữa ăn thì đôi lúc có rau còn lúc không có rau luôn Và chị sẽ chọn một cái giải pháp Để mà chị bổ sung Đó chính là chị sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Thì chị thấy bây giờ Tại Việt Nam mình hình như cũng Chưa phải là toàn bộ Tất cả người dân Việt Nam nó sẽ có tư duy là sử dụng Thực phẩm bổ sung để mà bổ sung thêm Cho cái việc mình ăn hàng ngày Thì chị thấy cái cách bổ sung bằng Thực phẩm bổ sung á Bây giờ rất là nhiều Thì mình có thể tìm lựa mình mua Thì cái đó là giải pháp tốt nhất luôn rồi Tại vì thực sự là thực nên là nên tìm những cái thương hiệu nào mà nó mình hiểu em hiểu về nó và nó ví dụ như là nó sẽ là hữu cơ nó lấy từ rau củ quả luôn chứ không phải là họ sử dụng những cái tổ hợp hóa học họ tổng hợp tại phòng thí nghiệm đó mình cần phân biệt cái đó thì mình có thể lựa chọn được một cái loại phù hợp với mình rồi à, tại vì bây giờ mình cứ nên tìm về vitamin khoáng chất là rất là nhiều và mình thêm một cái kiến thức nữa là về dưỡng chất thực vật à, hào có nghe về dưỡng chất thực vật bao giờ chưa hai em
0: em ừ, đoán là được chiết xuất hoàn toàn từ thực vật mà không có không có nguồn gốc từ động vật trong đó
1: à, không hẳn đâu vitamin khoáng chất vẫn có thể vitamin khoáng chất rồi dưỡng chất thực vật là ba khái niệm hoàn toàn khác nhau nha cả ba cái đó đều lấy từ thực vật được à, nhưng mà cái dưỡng chất thực vật như em nói đúng không nghĩa là nó chỉ có thể lấy được từ thực vật thôi mà nó không thể nào tổng hợp được từ những cái chất khác ở phòng thí nghiệm vitamin khoáng chất thì còn được nha À, thì đối với dưỡng chất thực vật đó, em hình dung Dưỡng chất thực vật nó cũng sẽ là Những cái màu á, như nãy chị nói là Màu trắng, nè à, màu xanh lá, màu tím Màu vàng cam và màu đỏ Thì mỗi màu nó sẽ mang một cái chức năng khác nhau luôn Như màu trắng á, Hình dung cho dễ nhớ là nó sẽ liên quan tới xương Cái màu trắng là màu của xương ờ à, Nó sẽ bổ sung cho xương khớp của mình Thứ hai màu xanh lá thì nó sẽ tốt cho tế bào Nuôi dưỡng tế bào của mình à, Thứ ba là màu đỏ Thì màu đỏ sẽ tốt cho về tim mạch màu đỏ thì giống máu ha mình nhớ đó là màu đỏ về tim mạch rồi màu vàng cam thì sẽ tốt cho mắt thì cái này là kiến thức chung hầu như ai cũng biết nè và màu tím thì nó sẽ tốt cho não bộ của mình đó cực kỳ quan trọng luôn nhưng mà lại người Việt Nam mình đặc biệt thiếu thiếu hụt cái màu tím đó cho nên rất là khó thì dưỡng chất thực vật ở đây có nghĩa là mình hình dung ha ví dụ như một cái cây đi em thấy em đi ngoài đường á những cái tán cây mà xanh lá thì cứ mỗi ngày là mình nuôi dưỡng nó thì đương nhiên nó sẽ khỏe thôi nhưng mà mình hình dung là nó đứng ở đó biết bao nhiêu năm trời dưới cái mức độ nắng nóng của, uh, của thời tiết Nhưng mà nó vẫn sống rất là khỏe Nhưng mà con người mình ví dụ như giờ mình mình cũng được ăn uống đầy đủ mình khỏe mà Nhưng mà mình đứng ra ngoài đó một tiếng đồng hồ dưới ánh nắng thôi là Về là có nhiều người họ bệnh họ cảm rồi Thì chính cái màu xanh lá đó đó Nó là một cái dự chất thực vật để mà bảo vệ cho cái cây nó không bị oxy hóa bởi các tác nhân ở bên ngoài Cũng như là ở bên trong của nó Nó vẫn luôn khỏe mạnh Thì mình hình dung khi mà mình uống vào cái cái màu xanh đó Thì cái đó cũng là cái để mà giúp cơ thể mình phòng chống những cái tác nhân, tác nhân oxy hóa bên ngoài à, Và cũng giúp mình trẻ hơn nữa Tại vì nó sẽ tác động từ ở bên ngoài Nó chống ở bên ngoài và nó phòng bởi ở bên trong nữa à, Rồi như cái, cái táo đi cái vỏ của nó bên ngoài là màu đỏ đúng không ờ, Nhưng mà khi mà mình cắt Em để cái trái táo đó Vài ngày cũng không có bị sao hết Nhưng mà khi mà em cắt nó đi á Thì có phải là cái thịt ở bên trong Em để có chừng 5 phút, 10 phút là nó đã bắt đầu nó đen đi rồi Là nó đang bị oxy hóa Do đó thì cái, cái màu đỏ của cái vỏ Chính là cái giúp cho cái trái táo nó được bảo vệ Hình dung không Thì khi mà mình ăn vào á thì cũng sẽ là giúp mình bảo vệ nhiều hơn Cho nên ở đây cũng một cái lời nhắn gửi là Khi mà mình ăn trái cây mà cái trái nào mà mình ăn được vỏ Thì nên ăn, nó sẽ tốt hơn nhiều So với việc là mình bỏ cái vỏ nó đi Nếu mà mình đã hiểu được cái nguyên lý này Thì đối với chị thì giải pháp của chị cũng như là cái vitamin B12 Như nãy em nói thì theo chị biết thì B12 thường có trong thịt cá trứng sữa Cho nên nếu mà một người ăn thuần chay Thì chắc chắn sẽ thiếu hụt rất là nhiều luôn À, thì mình nên có một cái phương pháp để mình bổ sung bằng uh, thực phẩm bổ sung Thì nó sẽ cân bằng lại được cái cái nhóm chất cho mình B12 thật sự rất là quan trọng Tại vì nếu mà thiếu nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ thần kinh Cũng như là cái việc uh, tạo máu của mình rất là nhiều Thì nó không tốt cho cái việc mà hoạt động tập trung Đối với những ai mà họ đặc biệt là họ đang đi làm nữa
0: Em nghĩ là những cái loại thực phẩm, thực phẩm bổ sung thì cũng khá là nhiều Em bản thân em cũng có sử dụng một số loại Thì uh, trong đó tự nhiên em nghĩ đến một cái sản phẩm đó là dầu cá vì mình ừ. bây giờ mình đang bàn về vấn đề ăn chay ấy, mà cá thì không phải là ai cũng ăn được thì uh, nếu nếu như mà mình không có ý là cái theo chị thấy là cái cái tầm quan trọng của cái việc mình bổ sung thêm cái sản phẩm dầu cá đó trong một cái chế độ ăn chay như thế nào khiến nó có quan trọng hay không và nếu như mình không dùng cái đó thì có cái sản phẩm kiểu như mình có thể bổ sung các cái chất trong dầu cá bằng một cái loại thực phẩm khác được hay không uh, em em chắc em chia sẻ một chút về bản thân em trước đi em thì em không có bị cái vấn đề đó tại vì là em là em kiểu hạn chế ăn thịt đỏ thôi tức là trong cá hay là những cái loại thịt trắng thì em vẫn uh, khi thoảng ăn cho nên là kiểu như dầu cá đối với em thì em vẫn ăn bình thường uh, nhưng mà kiểu nhiều nhiều người ăn thùng chay á, sẽ gặp cái vấn đề đó thì không biết là chị uh, dưới góc nhìn của chị thì chị có thể chia sẻ một chút về cái cái việc sử dụng dầu cá được không?
1: À, ok à, đầu tiên khi mà nói đến dầu cá thì chị sẽ nhắc tới Omega 3 ha à, Omega 3 thì là một cái theo mình biết là một chất béo tốt À, mà bắt buộc phải có trong cái khẩu phần ăn của mình ờ, Trong cái khẩu phần ăn mỗi ngày á, thì một lượng chất béo là phải nên phải có Mình nghe tới dầu ca, uh, nghe tới omega 3, nghe tới chất béo Thì mình cứ sợ, mình cứ nghĩ nó giống như là một cái gì đó nó rất là xấu Nhưng mà phải phân biệt là có chất béo tốt và chất béo xấu Chất béo xấu thì hầu như chắc mọi người đã biết rồi cho nên chị không bàn ở đây Còn chất béo tốt á, thì sẽ đến từ nguồn omega 3 Chỉ là omega 3 thôi nha À, em thấy có nhiều người sẽ bổ sung là 369 luôn nhưng mà ở đây mình phải hiểu thêm 6 với 9 omega 36 omega 6 với 9 á nó sẽ có rất là nhiều trong cái dầu thực vật mà em ăn mỗi ngày. À, thông thường những cái nào mà có dầu thì cũng sẽ thường có 6 với 9 cho nên là điều đó mình bổ sung đủ rồi mình không có cần phải bổ sung thêm 6 với 9 nữa, mình chỉ cần bổ sung thường omega 3 thôi. Và một điểm nữa là có một cái tỷ lệ là 3 với 6 nó sẽ đi chung với nhau theo cái tỷ lệ như thế này. Omega 3 là cái dạng kháng viêm trong cơ thể của mình. Còn Omega 6 nó sẽ gây viêm nếu mà mình bổ sung quá nhiều. 3 với 6 thì em sẽ chia theo tỷ lệ gọi là 1 2 đi, dễ dễ hiểu đúng không? Omega 3 với 6 thì, thì chia xuống nó sẽ là 1 2. Thì ví dụ như là khẩu phần ăn á, ví dụ như là Omega 3 là À, một thì omega 6 là hai phần là vừa đủ rồi nhưng mà theo thống kê uh, trên thế giới luôn thì cái lượng omega 6 con người mình ăn cực kỳ nhiều nó gấp hai mươi mấy lần so với là việc ăn omega 3 luôn cho nên à, em hình dung một cái mức độ cái cân không omega ba sáu nó đang lệch trên quá nhiều mà omega ba đang quá thấp Omega-6 nó sẽ gây viêm nhiễm cho cơ thể mình rất là nhiều Còn Omega-3 mình thì nó sẽ kháng viêm Nhưng mà cái mức độ thấp như vậy thì nó không thể nào mà nó kháng lại hết được cái hàm lượng Omega-6 Cho nên ở đây mọi người lưu ý khi mà mình mình lựa chọn mình dùng một cái sản phẩm gì đó Thì mình nên hiểu Cho nên là chỉ cần bổ sung Omega-3 là được Và thêm rồi bây giờ mình phân tích Omega-3 nè ờ, Omega-3 thì nó sẽ có từ Có rất là nhiều dạng Đó là như dạng DHA EPA hai cái này nghe nhiều đúng không trong cái gì sữa mẹ sữa bầu tốt cho sơ sinh gì đó là sẽ thường có hai cái này thì hai cái chất này sẽ là hai cái chất mà nó nó hấp thu trong cơ thể mình được à, và nó tập trung cho ở trí não trí não với lại tim mạch của mình là chính ha còn một dạng nữa gọi là ala Omega 3 ở dạng ala thì ở cái dạng này ấy, em À, khi mà vào cơ thể em á, nó cũng phải chuyển hóa thành epa với dha thì nó mới hấp thu được thì tốt nhất khi mà sử dụng omega 3 ở epa với lại dha á, chính là dầu cá và đặc biệt phải là những cái loại cá ở vùng vịnh biển sâu vùng biển như là cá hồi cá trích còn à, cái dạng thường mình sẽ thường bổ sung thêm những cái dạng thực vật thay thế cho dầu cá là bằng việc mình ăn các loại hạt đúng không thì như là hạt óc chó này hạt mắc ca rồi hạt chia mình nghe nó rất là nhiều omega 3 nhưng mà omega 3 đó, đó nó ở dạng ALA cho nên là khi mà mình ăn một cái lượng lớn mình ăn lượng hạt vào nó cũng sẽ phải chuyển hóa thành EPA với DHA nhưng mà một cái này mình phải biết có nghĩa là 4 lần ALA nó mới bằng một lần DHA với EPA do đó là mình phải ăn rất là nhiều hạt thì nó mới đảm bảo là mình hấp thu đủ cái lượng omega 3 nhưng mà kèm theo hạt tại vì hạt cũng là chất béo thì cái béo đó nó cũng lại gây ra một cái lượng lớn tại vì em ăn nhiều thì em lại đang bổ sung một lượng lớn cái năng lượng vào cơ thể mình thì ăn mà không canh là nó sẽ tăng cân và chắc chắn luôn ăn hạt nhiều như vậy thì chắc chắn là tăng cân đó nó, nó nó hơi 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 phiền ha cho nên là vẫn tốt nhất để mà bổ sung cái nguồn omega 3 chuẩn nhất là từ ăn dầu cá từ các loại cá thì chị nghĩ là người ăn chay vẫn sử dụng dầu cá dạng viên được không có vấn đề gì hết Tại vì uh, theo cái công nghệ chị không biết Những cái uh, Omega 3 nó vẫn có thể tổng hợp được Từ việc là ở phòng hóa học vẫn tổng hợp được nha uh, Và thứ hai nữa là có thể đánh bắt cá tự nhiên Và thường là cái dầu cá đó, đó là lấy Chiết xuất lấy cái dầu cá được Nhưng mà không cần phải giết cá đâu em Cho nên nó không có ảnh hưởng tới việc sát sinh Cho nên là người ăn chay vẫn uống viên dầu cá được nhưng mà người mà ăn thuần chay á, Thì đương nhiên là không thể nào sử dụng dầu cá được rồi Thì mình thay bằng các loại hạt Nhưng mà nãy chị nói á, Nó không có không có cái tối ưu được
0: <cười> Dạ rồi chắc là mình đào vào ý Bổ sung đủ 5 màu rau củ cũng khá là sâu Thì chắc em xin phép chuyển qua ý thứ 3 Về vấn đề dùng các loại thực phẩm chay giả mặn á. Thì đây thực sự là vấn đề đau đầu khi mà mình ra siêu thị Mình thấy bến đầy các loại thực phẩm giả mặn luôn Như chị thì còn có cái món Âu Khá là đa dạng đi Nhưng mà Với nhiều người ăn chay truyền thống thì sẽ có ít các loại món hơn và họ sẽ thường dùng các loại thực phẩm chay giả mặn này. Thì không biết là chị có lời khuyên gì cho việc từ bỏ các cái cái món giả mặn này một cách đơn giản cũng như là hiệu quả được không chị?
1: Wow, thật sự là một cái bài toán mà nó hơi nhức đầu luôn ha. Vậy thì chị nghĩ là bây giờ đang dịch nè. Thì nghĩ thông minh nhất là có thể nào mà mọi người tự ở nhà mà mình tìm hiểu xem những cái thực phẩm chay giả mặn đó đó Hoặc là những cái thực phẩm chế biến sẵn đó Cái cách làm, người sao sao mà người ta làm ra được như vậy không? Thì mình hay ở nhà mình tìm hiểu và mình mua những cái nguyên liệu Cái này thì không có cái gì mà dễ hoàn toàn hết trơn á Bây giờ đã muốn heo thì rồi thì phải làm xiên, đi săn, lùm những cái nguyên liệu làm sao để mà có Để mà mình làm ra được cái thành phẩm vậy Và mình hạn chế được cái việc là không có chất bảo quản mình ăn được liền trong ngày luôn Và mình nêm nếm gia vị, gia giảm gia vị Thay vì người ta ở ngoài người ta sẽ sử dụng bột ngọt đi Chị ví dụ vậy Thì ở đây mình nên sử dụng hạt nêm chay của mình Nó sẽ an toàn hơn là mình sử dụng bột ngọt Rồi muối, đường Thì những cái nguyên liệu đó mình nêm nếm xong Cho nó vừa miệng với nhà mình Chứ đừng có quá đậm đà Và không có sử dụng chất bảo quản Thì đối với chị thì cái bài toán đó Nếu mà hóc búa như vậy Thì chị sẽ giải quyết bằng cái, cái phương án đó
0: Em thấy cũng khá là hợp lý Tại vì <cười> mình làm một mẻ như vậy là mình ăn được rất là nhiều bữa luôn. Tại vì mình, thấy à, à, là mặc dù không có chất bảo quản nhưng mà mình vẫn trữ trong tủ lạnh được một vài ngày hoặc là ăn một ừ. trong một hai ngày cũng được. Thì nói chung là mình mình bỏ công ra mình làm nhưng mà bù lại thì được cái chất lượng với lại là mình cũng Đúng. ăn được vài lần. À, với nhưng lại đâu em có thể nào
1: mà mình muốn là tất cả đều hoàn mỹ vừa nhanh gọn có sẵn mà ăn heo thì đâu không bao giờ ngon ừ. bổ rẻ nó ít đi chung với nhau lắm em.
0: Dạ công nhận luôn. Có một cái là em nghĩ thôi Với một số cái món giả mặn lúc mà chế biến ra thì rất là không hợp vệ sinh Chỉ là mình không có thấy được cái công đoạn chế biến của nó thôi Chứ nếu mà mình thấy được cái quy mô chế biến công nghiệp Rồi nào là người ta nhồi bột bằng tay dơ hoặc là các hộp đựng dơ Thì mình cũng sẽ hơi ngại những cái món ăn đó Đó là với em thôi nha Và trong quá khứ thì em có vài lần em thấy được người ta chế biến các loại thạch Hoặc là các loại bột mà nhìn nó hơi dơ á là về sau là em ám ảnh luôn Em không ăn luôn Nếu mà mình biết được một số cái loại đồ chay giả mặn Mà nó không hợp vệ sinh như vậy ấy, Thì là em là em sẽ tự động tránh
1: Ừ chị công nhận Nhưng mà chị nghĩ là không phải ai cũng được như em Kể cả bản thân chị đôi lúc là Thường những cái gì mà nó không có sạch Nó sẽ rất là ngon <cười> Ví dụ như là trước kia Ví dụ như là khi mà chị em mình chưa ăn chay ấy, thì Ví dụ như là các loại gà rán trên thị trường đi Những cái hãng nổi tiếng luôn Và lâu lâu vẫn có những cái food nhưng mà vẫn ăn tại vì cái vị nó ngon quá mình không ở nhà mình không làm ra được cái vị đó và mình biết khi mà mình ăn là mình đang ăn ví dụ như là gà thì mình cũng không có xương nó là gà sạch đi à, à, mình mình nói tích cực xíu mà mình đừng có quá tiêu cực à, nhưng mà vẫn ăn tại vì cái vị nó rất là ngon và mình cho phép cơ thể của mình lâu lâu có những cái ngày mình được bung xỏa như vậy lâu lâu thôi à, thì mình vẫn ăn thì chị nghĩ là cũng không vấn đề gì hết chứ không phải là mình ăn thường xuyên không sao cả ờ à.
0: Dạ em đồng ý luôn Vậy là đó là về sai lầm Việc dùng các loại thực phẩm giả mặn Còn với hai sai lầm kia Khi mà mình bàn về lượng tinh bột Lượng dầu mỡ Thì cũng chỉ cần điều chỉnh lại thôi uhm, Bữa ăn của mình mình điều chỉnh lại thôi Chứ cũng không cần phải bàn quá nhiều Em có một cái thắc mắc này dành cho chị Thì bình thường với những người tập luyện nha Em thấy người có người không Nhưng mà đa phần là họ khi bước vào bếp Sẽ tính toán rất là chi ly Hôm nay mình ăn gì uh, calo bao nhiêu Đạm bao nhiêu Rồi chất này chất kia bao nhiêu không biết là chị Phụng khi mà vào bếp có tính toán như vậy không? Và trong đầu chị có sẵn những con số mà áp dụng ngay vào trong cái việc chọn nguyên liệu của mình không? Hoặc là chị có những cái cách chọn nguyên liệu nào khác để mà đảm bảo dinh dưỡng của bữa ăn?
1: Wow! <cười> thật sự thì đối với chị là chị không có làm cho chị nhức đầu như vậy em. À, tại vì thực ra là bình thường công việc của mình đã quá nhiều rồi mà bây giờ cái lúc mà mình nấu ăn là cái lúc mà mình đang muốn giảm giải tỏa căng thẳng của mình. À, thì chị không có muốn làm cho chị nhức đầu hơn nữa trừ khi là chị không biết nấu cái món đó và chị đi cân cân không phải là cân kilo nha mà cân theo cái công thức nấu ăn cho nó chuẩn xác thôi tại vì chị là người uh, dạo gần đây chị mới nấu ăn nhưng mà chị ít khi nấu nhưng mà chị thừa nhận chị rất là tự tin về việc cái khẩu vị của chị cho nên là chị nấu sẽ rất là ngon và có người đưa gì là có người thừa nhận điều đó là, là chồng chị với lại những người trong nhà À, thì đó chị không có cân đo theo kiểu kilocalo như vậy Mà chị, chị thấy là chị nấu một bữa ăn nó vừa đủ à, Ví dụ như là và khi mà dọn đồ ăn ra Chị ăn một chén cơm lưng vừa đồ ăn Chị ăn cũng vừa rau, rau củ, rồi, rồi các món mặn, món canh Chị ăn chị thấy vừa no là chị dừng Và như chị nói với em á, là tại vì trong đầu chị nó đã hình thành cái tư duy là Chị sẽ không có ăn dầu mỡ khi mà cách chế biến của chị nhiều gia vị thì cũng vừa phải thôi nếu mà không có các dạng nước sốt á, thì cái hai cái gia vị chính mà chị sử dụng đó chỉ là muối và tiêu thôi nhiều khi chị không nêm hạt nêm luôn và chị thấy nó rất là vừa ăn à, và chị gần như chị thấy là mình đang ăn ít linh rồi à, cho nên là ở cái giai đoạn mà cân đo cái ló chị, chị, chị có thể skip bước đó một cách rất là nhẹ nhàng đó à, em hình dung đó là cái cách ăn của nhà chị để nói như vậy không cho phép mình ăn quá nhiều Tại vì chị mà ăn mà để mà no một phát là sau đó là ví dụ như ăn trưa đi thì chị sẽ thấy là chị rất là dễ buồn ngủ cái điều đó chị nghĩ là ai cũng sẽ cảm nhận được và mình cái cái giờ tiếp theo để mà mình làm việc mình sẽ không có thể nào mà tập trung làm việc một cách cái năng suất nó cao được cho nên là mình vì mình đã xây dựng một cái thói quen á cho nên chị thấy cái cách tốt nhất ở đây là biết là hơi khó Thường là cái gì thay đổi chứ thói quen là cái mà khó thay đổi nhất Thì cái mà để mà mình rút ra được làm sao để mình thay đổi được thói quen á Là về cái đầu mình mình đang nghĩ cái lý do mình muốn thay đổi cái đó là gì Phải có một cái lý do cụ thể rõ ràng đó, Thì cái hành trình mà em thay đổi sang được cái chế độ ăn như vậy Nó mới đi nó mới nhẹ nhàng nó dễ dàng Còn không là mình thấy mình đang như bị ép bức ai ép mình làm vậy đó. Chứ không phải là mình muốn
0: Em nghĩ cái bài học đó khá là quan trọng cho những người bắt đầu chuyển xe ăn chay, ừ, ừ, nói chung là tìm rồi. cho mình một cái lý do xong để từ đó mà mình có xây dựng được một cái thói quen cho mình rồi cũng không cần phải, uh, giống như chị là cũng không cần phải áp đặt mình là cứ phải tính toán làm gì cho nó khó khăn cho nó đau đầu ừ. thì mình cứ uh, mình cứ dựa trên những cái cảm nhận Dựa trên cái thói quen của mình mà mình cứ làm thôi Miễn sao là mình thấy là à Mình vẫn đang đi đúng hướng Mình vẫn đang tới cái kết quả mà mình muốn Giống như là giảm cân hay là đẹp da Thì mình có thể quan sát được cái đó trên cơ thể của mình mà Nên là nếu ừ. như mà mình đi đúng hướng Thì mình sẽ tự cảm nhận được nó Thay vì mình cứ phải tính toán quá kỹ Thì nhiều khi nó lại làm mất cái động lực ăn chay của mình Em nghĩ ừ. là cái đó cũng là một cách Đồng hay ừ, Thì để mà kết thúc thì em cũng muốn gợi nên một cái uh, một cái sự tò mò khán giả về những cái món, về cái sự hấp dẫn của những món Âu á, những món chay Âu á Cho nên là uh, như là chị Phụng thì hay nấu những món Âu rồi nè Thì uh, em thắc mắc là một món Âu nào mà chị cảm thấy thích, thấy ngon nhất và cũng như là dễ chế biến nhất cho mọi người Khi mà bắt đầu chuyển sang nấu món chay Âu
1: Wow, cũng hơi hốc à. à ok, để chị nghĩ xem ai à, chị có rồi Cái món Âu mà cả chị và chồng chị và bé con chị thích nhất Là một cái món là như em nói luôn Đáp ứng đủ cái tiêu chí của em vừa ngon Vừa bắt mắt Ai cũng có thể ăn được Và rất là dễ làm Thì đối với chị đó là cái món mì ý sốt pesto Thì thực ra là cái sốt pesto này là Ăn mặn hay là ăn À, ăn chay đều có ăn được Quan trọng là cái thành phần về cái topping của mình Là mình để cái gì thôi Thì đối với bên chay á, Thì suất pesto thì mọi người có thể dễ dàng lên Google mình sạch công thức là sẽ ra Nó chỉ bao gồm là Cái lá húng quế à, Lá húng quế mua rất là rẻ Và dầu ô liu và một ít muối Và các loại hạt để mình tăng cái độ béo một xíu Như là hạt ốc chó hay là hạt mắc ca Thì mình có thể ra một cái hỗn hợp số pesto rồi Và mình có thể làm nhiều để mà mình mình trữ trong cái ngăn mát tủ lạnh đó Và mình ăn trong vòng một tuần cũng được Thì đối với cái này rất là hay Là khi mà nghe đến lá húng quế Thì mọi người, nhiều người sẽ nghĩ là sẽ không ăn được Nhưng mà không đâu Khi mà mình để cái lá không Mình để ăn trong các món cuốn bánh tráng hay vậy Thì sẽ có một vài người họ không được đến đơn cử luôn như trong nhà mình đó chính là chồng mình là anh không có thích ăn cái lá đó nhưng mà khi mà mình làm cái sốt này á là ảnh mê ly luôn à, không hiểu tại sao rất là ngon và một tuần nhiều khi là mình sẽ làm hai lần cái món mì ý này nó rất là dễ mình chỉ cần ở trong bếp tầm 45 phút tới một tiếng và nếu mà mình đã làm sẵn cái sốt pesto rồi á thì rất là nhanh à, còn riêng về phần shopping á, thì mình Tùy ý ở nhà mình có gì mình sử dụng đó thôi Mình có thể sử dụng các loại nấm Thì thập cẩm nấm luôn cũng rất là tốt Hoặc là mình có thể thêm vào đậu hòa lan Và hành tây Đó thì nó đã ra được một cái món mì ý Mà nó có Nó khá khá đầy đủ chất Và rất là ngon Cho một cái bữa ăn Mà lại nhanh gọn dễ làm nữa Cho nên là chị nghĩ đó là cái món mà ai cũng có thể thích
0: Dạ em cảm ơn chị Phụng rất là nhiều Thì hy vọng là trước hết là em đi Em sẽ thử ngay cái món này vào ngày mai để xem là nó ngon như thế nào Và em cũng hy vọng là những chia sẻ của chị Sẽ giúp cho khán giả tò mò hơn Về món chay Âu Sẽ giúp mình thay đổi khẩu vị của các bữa chay như thế nào Và cũng hy vọng là các khán giả cũng Sẽ tìm ra được cho mình Một món um, thật là phù hợp Thật là đúng khẩu vị của mình Để mình có một cái nguồn động lực mới Tiếp tục ăn chay vì sức khỏe Buổi trò chuyện đến đây là kết thúc Nếu bạn yêu thích nghe những chia sẻ Về kiến thức, kinh nghiệm ăn chay Và có cuộc sống lành mạnh hãy đăng ký và theo dõi những kênh mạng xã hội của vestumi nếu bạn có những người bạn người thân đang có ý định nhưng có thể gặp khó khăn trong việc giảm thịt ăn chay thì chia sẻ ngay podcast này cho họ để lan truyền những thông tin bổ ích này nhé vestumi cũng rất mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp từ các bạn về podcast để có những chương trình và khách mời chất lượng hơn nữa trong tương lai nào giờ mình cùng lăn vào bếp và làm ngay một món chay cho mình đừng quên tránh những sai lầm thường gặp khi ăn chay nhé